0: Lines Tennis, Staffel 3, Ausgabe Nummer 9, mein Name ist Stefan, ja und es ist endlich mal wieder Zeit für ein Interview, heute am 26.10. und mit mir dabei ist heute der Christian, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Stefan, ich grüße dich auch. Ja Christian, wunderbar, dass du heute mit dabei bist, dass wir heute so ein bisschen mal über deine Tenniskarriere, deinen Werdegang im Tennis reden werden, aber ehe ich hier jetzt ganz viele Intro-Worte mache, musst du natürlich erstmal dich mit mir so ein bisschen einspielen und ähm, ich spiele wie immer einen Ball an und du schlägst zurück und ja, das geht so, dass ich dich erstmal frage, in welchem Verein bist du denn zurzeit Mitglied?
1: Ich bin Mitglied im Tennisclub Oberursel TCO.
0: Perfekt. Und in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne kannst du natürlich auch den Alter verraten. Ja, das fällt in diesem Fall genau
1: zusammen. Jetzt in der abgelaufenen Sommersaison 2022 habe ich bei den Herren 55 gespielt, bin auch in diesem Jahr genau 55 geworden, damit ein Jung-55er, was immer so ein kleiner Vorteil ist. Davor die letzten fünf Jahre habe ich mit
0: der gesamten Mannschaft und wir haben komplett gewechselt bei den Herren 50 gespielt. Damit solltest du hier sogar der Alterspräsident sein, ich glaube nämlich der bisher älteste Teilnehmer war ein Jahr jünger als du, von daher ähm, ja, kannst du dir vielleicht nochmal ganz neue Eindrücke bringen, die bisher noch nicht so gebracht sind, ähm, aber nächste Frage ist, in welcher Leistungsklasse bist du denn gerade eingruppiert? Meine LK aktuell steht bei 8,4. Wunderbar, dass du auch die Nachkommastelle weißt, ich habe vorher nämlich nachgeschaut und das ist auch richtig. Dann äh, die Frage, was ist denn dein Lieblingsschlag? Mein Lieblingsschlag
1: ist die Vorhand und ähm, ja, die, die setze ich, sagen wir mal, sowohl taktisch wie auch kraftvoll ein und ähm, spiele sie als Linkshänder, also damit
0: als Linkshänder-Vorhand. Ein äh, ja, ein gefürchteter Schlag für alle Rechtshänder, die auf der anderen Seite stehen. Ja, und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
1: Ja, äh, scherzhaft sage ich immer, ich hau auf jeden Ball drauf, als ob es der letzte wäre. Ähm, wenn ich das Ganze aber mal in einen ernsten Modus überführe, bin ich ein klassischer Sandplatzspieler, klassischer Grundlinienspieler, der versucht, als Linkshänder wirklich starke Winkel zu spielen, damit den Platz zu öffnen und natürlich dann äh, entsprechend in die freie Ecke des Gegners zu spielen. Das ist eine Spielweise, wo ähm, viele Leute, die das erste Mal gegen mich spielen, eine ganze Zeit brauchen, bis sie sich dran gewöhnt haben. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, klar, dann ähm, wird es auch für mich noch mal schwerer, aber manche brauchen
0: auch äh, zwei Sätze, sich dran zu gewöhnen und dann ist das Spiel auch schon vorbei. <lacht> Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir haben uns eingespielt und gehen dann schnurstracks in den ersten Satz über und reden ein wenig über dein Verein, den TC Oberosel. Und für alle Nicht-Geografie-Bewanderten musst du erstmal mal sagen, in welcher Stadt oder in welchem Verband befinden wir uns denn hier überhaupt, was den ja, Tennissport angeht, wo sind wir? Also, wie groß ist eure deine Stadt, in der du da spielst und ja, wo in welchem Bundesland sind wir denn unterwegs? Also, wir sind beim HTV, dem Hessischen Tennisverband
1: unterwegs und Oberursel liegt so circa 10-15 Kilo, Kilometer vor den Toren von Frankfurt und der Verein hat so Runde 400 Mitglieder und ähm, ja, ich glaube, das, das sind mal so die, die ersten und, und wichtigsten äh, Informationen
0: über den TCO. Ja, wie sieht es denn aus bei euch auf der Anlage? Wie viele Außenplätze habt ihr? Habt ihr eine Halle? Erzähl mal so ein bisschen, wie ihr da, sagen wir mal, infrastrukturell ausgestattet seid.
1: Ja, mittlerweile gibt es neun Sandplätze dort. Und ähm, das Besondere ist, dass gerade in diesem Sommer das Clubhaus renoviert wurde. Also der, der TCO ist wirklich auch so ein Traditionsverein. Jetzt hätte ich noch mal nachgucken können, wann der gegründet wurde, aber es war wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts. 1904 würde ich jetzt aus dem Bauhaus sagen, könnte auch 1901 gewesen sein. Aber im Grunde wirklich schon eine lange äh, Tradition und ähm, entsprechend war das Clubhaus auch relativ traditionell und das ist nun äh, renoviert worden. Wir hatten die letzten, es waren rund 25 Jahre dort auch ein gutes und engagiertes italienisches äh, Ehepaar drin oder man kann auch sagen Familie, weil die Kinder auch mitgeholfen haben, die natürlich auch gute italienische Küche dort gemacht haben und das ist jetzt alles mal ähm, renoviert worden, modernisiert worden und äh, was mir sehr gut gefällt, der der neue Wirt hat dem Clubhaus restaurant den Namen Sand und Seele gegeben, was ich sehr schön finde.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, sehr, sehr poetisch, aber wenn du sagst, ähm, der Verein der existiert schon so lang, weißt du dann, ob ihr immer da am im selben Standort gewesen seid oder musstet ihr auch mal umziehen? Das habe ich schon öfters nämlich mal mitbekommen, die Vereine, die wirklich eine ja, über 100-jährige Tradition haben, dass die auch irgendwo mal umziehen mussten. Wie ist es denn bei euch? Hast du da, also Erinnerungen kannst du da schlecht haben, aber hast du da äh, hast du da irgendwie mal in Chroniken was mitbekommen gelesen oder gab es da ganz, ganz alte Bilder noch, die auch noch zeigen, wie es an genau der gleichen Stelle vor 100 Jahren aussieht oder aussah? Also,
1: soweit ich weiß, musste zum Glück der Verein nie umziehen. Etwas Besonderes auf dieser Anlage ist, dass quasi mitten auf der Anlage auch ein wirklich, wirklich hoher, großer, alter Baum steht. Jetzt habe ich in Biologie nicht so gut aufgepasst. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, was es ist. Wenn ich mich festlegen müsste, hätte ich gesagt, es ist eine Linde. Aber ähm, also im, im Herzen steht auch wirklich so ein großer Baum und neben dem, neben der Platzanlage ist auch ein kleiner Park. Ähm, damit liegt es nicht ganz im Herzen der Stadt aber auch nicht am Rande der Stadt, aber an einem Standort, der wohl bisher für sagen wir mal mögliche Investoren, die ja häufig den Vereinen die Anlagen abkaufen, nicht so interessant und soweit ich weiß, ist wirklich die gesamte Clubtradition äh, über hat der Verein also an diesem Standort äh, gelegen und das ist auch wohl für die Zukunft so geplant. Wir hatten zuletzt auch noch mal einen neuen Sandplatz mit dazu gebaut so dass man das perspektivisch auch nur macht, wenn man eben auch noch eine längere Zukunftsperspektive am Standort hat.
0: Und ähm, habt ihr da auch Platz dann für Hallen Tennis oder wie macht ihr das im Winter?
1: Also ähm, es ist bei uns ja so dadurch, dass wir in der zweiten Regionalliga spielen, musst du bei uns im Verband in jedem Fall bei einem Punktspiel auch äh, eine Halle vorhalten. Das heißt, Punktspiele werden im Grunde immer zu Ende gespielt, auch wenn es ähm ja, Katzen und Hunde regnet, wie man so sagt, weil eben dann der Wechsel in die Halle vollzogen wird, man natürlich auch Hallenschuhe dann dabei haben sollte und ähm, das immer als Option mitgebucht wird. Und entsprechend, ja, haben wir auch eine Halle für den Winter. Es ist aber keine vereinseigene, sondern eine kommerzielle Halle, in die man sich dann ganz normal einbuchen kann und einbuchen muss,
0: wenn man eben Stunden haben möchte. Und müsst ihr euch die irgendwie mit anderen Vereinen aus der Umgebung oder aus der Stadt teilen? Jetzt ist es so, dass wir als
1: Mannschaft gar nicht bei uns im Ort, sondern äh, woanders trainieren, weil wir da bessere Kapazitäten bekommen haben. Ähm, die Halle, die es bei uns gibt, ist ziemlich ausgebucht, so wie das ja speziell seit Corona ja mit vielen, vielen Hallen so ist. Ähm, so dass da verschiedene Trainer und auch verschiedene ähm, Vereine drin trainieren.
0: Das ist so, ja. Okay, und ähm, jetzt, um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie viel weniger Plätze habt ihr im Winter zur Verfügung im Vergleich ähm, zum Sommer? Wenn, ihr, wenn du mir sagst, ihr habt neun Außenplätze, was steht euch dann im Winter so grob als Verein zur Verfügung? Hast du da irgendwie so eine, ja, so ein, so eine gewisse Anzahl, die du mir so geben kannst, damit ich ein Gefühl bekommen kann, wie viel weniger man spielen kann im Winter bei euch? Ähm, ich könnte das wohl höchstens aus der Sicht der, der Tennisschule
1: sagen weil die Tennisschule sich dann eben da einbucht und entsprechend auch die Kontingente vergibt. Als Mannschaft müssen wir uns um unsere Stunden selbst kümmern und können gar nicht auf ein Kontingent zugreifen. Und ich meine, dass die ähm, Tennisschule zwei oder drei Plätze äh, dann täglich für mehrere Stunden dort äh, blockieren konnte. Und im Sommer hattest du normalerweise wie viel? Die Tennisschule, ähm, die trainiert normalerweise auf äh, drei Plätzen mit drei Trainern. Manchmal sind es auch nur zwei. Ähm, also sagen wir mal zwei
0: Vollzeit- und ein Teilzeit. Ah, okay, verstehe. Ja, dann habe ich auf eurer Website gefunden, dass ihr euch tatsächlich den Luxus einer Aufnahmegebühr leistet. Und je nachdem, wo und in welcher Gegend man umherguckt, gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Daher einfach mal ganz äh, sarkastisch gefragt, äh, habt ihr genug, nicht sarkastisch, aber doch offen gefragt, sagen wir mal so, habt ihr genug Mitglieder, also seid ihr wirklich ähm, auch, ähm, sag wir mal, so stark ähm, aufgestellt, dass ihr auch gar nicht, sagen wir mal, so viel Grad hineinlassen könnt, damit halt äh, ja die Auslastung auch noch einigermaßen vernünftig ist oder ähm, ist das auch eher üblich bei euch in der Gegend, dass es auch noch Aufnahmegebühren gibt für äh, neue Mitglieder oder steht das vielleicht auch nur veraltet auf der Website und es gibt gar keine mehr?
1: Also das ist noch aktuell, es ist keine veraltete Information und die, eine Reihe von größeren Vereinen hier, die ich kenne, äh, pflegen das immer noch. Ja, ob das jetzt so zeitgemäß ist, ist sicherlich die andere Frage, Stefan. Jedoch ähm, wird es nach wie vor erhoben und äh, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Traditionsverein, äh, der sicherlich auch noch ein ganz gut gepflegtes äh, Clubleben, Vereinsleben hat ähm, und da auch immer wieder Nachfrage hat und es gibt eben einfach auch viele Leute, die in Frankfurt arbeiten, auch sicherlich in, in guten Positionen in, in Frankfurt arbeiten und dann irgendwo im Taunus. Das sind solche Städte wie Oberursel, Königstein oder Kronberg wohnen und ähm, mal ein bisschen platt gesagt, denen auch diese Aufnahmegebühr finanziell nicht besonders wehtut, weil sie wirklich gut verdienen. Und äh, deshalb ist es so eine Mischung. Aus, aus der einen Seite, dass man sagt, damit ähm, steuert man eben auch ein bisschen die Gesamtzahl der Mitglieder, aber auf der anderen Seite auch sagt, ähm, dieses Geld, damit kann der Verein auch ganz gut arbeiten und demjenigen, der dann eintritt, tut es in den meisten Fällen, nicht bei allen, in den meisten Fällen finanziell nicht weh.
0: Ja, und das scheint ja auch offensichtlich zu funktionieren, wenn ich auch sehe, was du auch gerade schon sagst, also mitgliedermäßig habt ihr jetzt auch nicht unbedingt wenige und laut Website habt ihr auch 20 Teams, auch durch alle Altersklassen, also scheint das Konzept ja auch da weitestgehend aufzugehen.
1: Ja, ich denke, das kann man auch so unterstreichen und das ist alles im weiteren Sinne leistungsorientiertes Tennis. Der Begriff des Leistungstennis ist für mich nochmal eine Stufe höher, aber es werden eben, sagen wir mal, nicht nur die klassischen Schleifchenturniere und, und Mixturniere gespielt, sondern es geht eben auch darum, dass, dass die Mannschaften sich da ganz gut entwickeln, aber
0: auch das nicht jetzt
1: um jeden Preis.
0: Genau, dann habe ich hier noch ähm, ein wunderschönes Zitat rausgesucht aus der, von der Website, du hast ja die Gastronomie schon erwähnt und ähm, da steht, das Restaurant des TCO stellt eine attraktive Bereicherung des gastronomischen Angebotes der Stadt Oberosel dar und wenn da sowas steht, muss ich dich natürlich fragen, wenn ich mal vorbeischaue, was ist denn der heiße Tipp? was sollte ich mir denn auf jeden Fall mal bestellen oder was ist vielleicht dein Lieblingsgericht oder ja, was äh, ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall gönnen muss, wenn man mal bei euch äh, das gastronomische Angebot in Anspruch nehmen möchte?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt ist der Punkt, dass wir ja gerade den Wechsel hatten. Also das heißt, ähm, beim Italiener, der, der ja 25 Jahre da war, war immer die Bruschetta super. Der hat aber auch dann sehr gute Nudeln mit Lachs gemacht. Und ähm, also sagen wir mal, es war fast alles gut. Es ging dann wirklich darum, welchen Geschmack jemand hat. Beim Neuen wird muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht gegessen, weil der auch erst nach der Sommersaison dann wirklich reingegangen ist. Und dadurch, dass ich ein Stückchen Fahrt von meinem Heimatort bis nach Oberursel habe, bin ich dann so mal nur zum Essen wirklich ganz, ganz selten da. Was traditionell immer schön ist, aber ich glaube, das bieten auch eine Reihe von Vereinen an, ist das Gänseessen, was jetzt ja dann immer so um die ja, St. Martinszeit, Nikolauszeit, Weihnachtszeit kommt wo es dann auch wirklich total leckere Gänse gibt. Also wer das mag, das kann man in jedem Fall empfehlen.
0: Wunderbar, dann ist auch das abgespeichert und ich würde sagen, wir gehen mal so langsam in den Karrieremodus über und blicken mal jetzt dann auf konkret deine Tennislaufbahn und ähm, ich habe natürlich, wie ich das immer so mache, dein My Big Point profil durchgeklickt und gesehen, Mensch, da steht, dass du seit 1976 Tennis spielst und das ist äh, eine sehr, sehr lange Zeit und von daher wäre die Frage A, stimmt das und B, wer hat dich denn dann in dieser Zeit äh, zum Tennis gebracht und wie bist du denn da gelandet?
1: Also, die Information ist richtig und ich komme aus einer Tennisfamilie. Ich bin froh, dass meine beiden Eltern noch leben. Die sind 1935 und 1939 geboren und immer noch beide ganz rüstig. Sie haben mittlerweile jetzt als äh, Personen, die Anfang, Mitte 80 sind, mit dem Tennis aufgehört. Aber ich habe schon meine ja, Kindheit und Jugend immer auf dem Tennisplatz verbracht und da gab es natürlich damals traditionell dann einen Sandkasten, in dem ich mal gespielt habe und die klassische Tenniswand und dann habe ich mich mal wieder an die Tenniswand gestellt und ein paar Bälle geschlagen. Ich war so einer von den Kindern, die würde ich mal sagen ein halbes Jahr oder ein Jahr erstmal Tennis an der Tenniswand gespielt haben, bevor sie überhaupt das erste Mal auf den Platz gegangen sind. Also von daher ähm, konnte ich mich da schon immer ein bisschen ausprobieren und klar, dann kam auch mal jemand vorbei und mein Vater hat auch mal nach mir geguckt und hat gesagt, so musst du hinstellen, so musst du schlagen. Und habe dann da ein bisschen Unterstützung bekommen und irgendwann natürlich dann auch normale Trainerstunden und Mannschaftstraining. Aber das, das fing schon in dem Alter an, äh, natürlich jetzt äh, noch nicht so super engagiert, aber habe immer mal ein paar Bälle geschlagen, sodass ich da wirklich eine
0: vergleichsweise lange äh, Tradition mitbringe. Ja, und ich unterstelle mal, ähm, du hast oder frag gleich schon mal, du hast ähm, niemals eine Pause gemacht und hast bis heute durchgängig gespielt oder gab es doch mal eine längere Pause, die du nehmen musstest oder nehmen wolltest? Also zum Glück musste ich nie eine wirklich richtig lange Pause machen. Es waren mal,
1: ich sag's mal, kleinere Verletzungen. Ich glaube, es gibt viel schwerere. Ich habe auch mal irgendwann einen Tennisarm gehabt. Das war in der Zeit, als äh, unser Sohn, nachdem unser Sohn geboren wurde und ich unseren Sohn dann natürlich auch regelmäßig auf dem Arm getragen habe. Und dieses Tragen des Kindes auf dem Arm, das hat mir den Tennisarm gebracht. Das war gar nicht das Tennisspielen. Da hatte ich dann mal zwei oder drei Monate pausiert. Aber an sich, so wie man das von vielen Leuten kennt, die zum Beispiel karrierebedingt ausgrund eines Studiums oder vielleicht auch aufgrund eines Auslandsjobs oder so mal für mehrere Jahre pausieren, das hat es bei mir nie gegeben. Also ich habe wirklich mein ganzes Leben immer Tennis als Hauptsport durchgespielt. Und das macht sich dann auch sicherlich hier und da ein bisschen bemerkbar.
0: Ja, viele, die das hören, werden ähm, neidisch sich das anhören, genau wie ich, weil ich war ja auch jemand, der eine lange Pause gemacht hat und ähm, dass viele Leute, die das äh, dann gemacht haben, irgendwann so ein bisschen bereuen, weil ja wir ja dann doch irgendwie aus gutem Grunde zum Tennissport zurückkehren. Aber das ist erstmal ein anderes Thema. Es ist schön, dass du das durchgezogen hast. Da würde ich dich fragen, mh, hast du denn damals schon Oberosel gespielt oder hat ein anderer Verein zunächst den Startschuss gegeben für deine Tenniskarriere? Ja, mein Wohnort ist ja Itzstein, das
1: ist quasi der Untertaunus und das liegt so circa 25 Kilometer von Wiesbaden entfernt und in der anderen Richtung sind es 25 Kilometer bis nach Limburg. Das ist mein allererster Verein und das ist übrigens auch so ein Verein, der mal innerhalb der Stadt eine Lage hatte, die er dann nicht halten konnte, da kam ein Immobilieninvestor hat die alte Anlage übernommen und dem Verein am Stadtrand eine sehr schöne neue Anlage hingestellt in den 90er Jahren. Und das ist mein eigentlicher Heimatverein, den ich irgendwann aus sportlichen Gründen verlassen habe, wo ich aber bis heute Mitglied bin und an dem ich auch immer noch hänge und den ich auch sehr mag. Aber sportlich konnte ich dort nicht äh, spielen in, in den Klassen, wo ich gerne spielen wollte. Von daher ist meine eigentliche
0: Heimat der ITC, der Itzsteiner Tennisclub. Da muss es aber auch schon dann, wenn es in eurer Satzung eine Auszeichnung gibt für langjährige Mitgliedschaft den ein oder andere ja ansteckende bekommen haben, oder? Ja, ähm, sowas gibt
1: es in der Tat für ich glaube 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und äh, sowas ist mir auch schon mal okay. verliehen worden. Ähm, ich Werte sowas nicht über, weil sagen wir mal, die reine Vereinstreue ist ja ganz nett, aber für mich geht es wirklich dann eher so ein bisschen auch ums Sportliche, ähm, also eben auch um den einen oder anderen Titel, egal ob es dann irgendein Clubmeistertitel oder was auch immer ist, aber äh, die, ja, die Zugehörigkeit äh, von mir zu diesem Verein ist, ist wirklich schon ähm, sehr lange, das äh, ja, sind jetzt schon über 40
0: Jahre. Ja, abgesehen vielleicht dann von der Veränderung mit dem ja, Standort, der dann irgendwann mal stattgefunden hat, hast du ja dann wirklich jetzt so einen Vergleich, Ja, wie war es in den 70ern und wie ist es jetzt in den 2020ern? Was ist denn so... Das ist eine große Frage, glaube ich, aber ich stelle sie mal trotzdem. Also wie krass hat sich denn in deinen Augen das Tennis im Ort und in dem Verein verändert? Also wenn du jetzt in deinem Kopf zwei Bilder nebeneinander hältst, ja, was Also was würdest du mir sagen, was hat sich da ja getan in dieser doch sehr, sehr langen Zeitperiode, was ist da so ganz, ganz augenscheinlich, was man auf jeden Fall erwähnen muss? Ja. Also ich möchte die Frage mal
1: zweigeteilt äh, beurteilen. Das eine, äh, würde ich mal sagen, so Grundstimmung im Verein und Vereinsleben. Wer selber mal Vereinsleben, und ich glaube, das muss man gar nicht nur auf Tennis, sondern auch auf viele andere Vereine beziehen, aber ich kann es natürlich jetzt am besten für Tennis beurteilen, wenn man Vereinsleben in den 70er oder 80er Jahren erlebt hat, war das schon nochmal was ganz anderes als heutzutage. Ähm, der Verein, der stand natürlich noch viel, viel mehr im Mittelpunkt, der Zusammenhalt war größer. Es gab einfach auch mehr Zuschauer, die sich auch wirklich für niedrig oder unterklassiges Tennis interessiert haben, einfach aufgrund der persönlichen Bindung. Und die Vereinsfeste, die man gefeiert hat, waren sicherlich damals auch, ich will nicht sagen rauschender, aber doch noch mal ein bisschen wilder. Und ich meine, klar, auf der anderen Seite gab es sicherlich auch mehr Leute, die damals auch noch geraucht und Tennis gespielt haben, noch mehr Alkohol getrunken haben und Tennis gespielt haben, was damals einfach üblicher war im Vergleich zu heute, wo man dann vielleicht eher das alkoholfreie Bier nach dem Tennis trinkt. Also sagen wir mal, so dieser Zusammenhalt, Stimmung und so, das, das war anders, das war inniger, das war enger, das war schon eine ganz besondere Zeit. Wenn man jetzt natürlich mal auf, auf das reine Tennis guckt, dann muss man natürlich sagen, wie sich Tennis entwickelt hat, wie sich der, der Unterricht entwickelt hat. Natürlich, und das wissen wir alle, wie sich das Material entwickelt hat. Ich habe auch noch als allerersten Schläger wirklich mit einem Holzschläger gespielt. Und wenn ich mir heute mein Modell angucke, das sind natürlich Welten und das gilt für so, so vieles. Also die Entwicklung, die es dann genommen hat, die Trainingsmethoden, die wir heute haben, wenn man früher an Trainer denkt, wie die das gemacht haben, wie die vielleicht auch noch autoritär unterrichtet haben oder so, das ist natürlich auch wieder was ganz anderes und die Infrastruktur wie auch das Clubhaus, was jetzt äh, Itstein, der Tennisclub heute hat, ist natürlich wirklich auch vom, vom feinsten. Also das sind schon sehr, sehr deutliche und große Unterschiede, wobei es manchmal immer noch diese Momente gibt von, sagen wir mal, einem sehnsüchtigen Zurückdenken oder zurückgucken an ein altes, vielleicht auch etwas baufälliges Clubhaus,
0: wo aber einfach die Stimmung unvergleichlich war. Ja, eine Sache, die hier sehr, sehr oft auch zum Thema gemacht wird, das Thema Vereinsleben, was glaube ich viele, die dann auch dem Sport sehr eng verbunden sind, auch jüngere Leute, die sagen ja irgendwie und man kann auch fast so, ja auch nur so 10, 20 Jahre zurückblicken, dass viele sagen, früher war es irgendwie besser, so so, so platt das irgendwie auch klingt und ob das äh, wirklich so ist, ja, also mein Eindruck ist auch, so, dass man da tatsächlich eine Entwicklung genommen hat, dass ein Tennisverein mehr als Dienstleister wahrgenommen wird und nicht mehr unbedingt als ähm, Konstrukt des Vereins, wo dann vereint, das Wort steht ja drin, viel, viel mehr irgendwie los sein muss und soll und es da auch Vereine gibt, die das sehr, sehr gut hinbekommen, aber es, sagen wir mal, deutlich schwieriger geworden ist und früher das anscheinend natürlich einfach passiert ist. Also das ist auch in meinem, äh, mit meiner Erfahrung und dem, was ich auch hier höre, auch mein Eindruck, dass das ja, genau das ist, was Leute umtreibt, die sich so ein bisschen an die sagen wir mal Zeit zurück wo es dann doch ja, noch irgendwie anders war, was auch immer das dann konkret bedeutet. Ja, du hast gerade schon ein bisschen durchblicken lassen. Pokale sind dir wichtiger als Anstecknadeln. Zumindest habe ich mir diesen Stichpunkt hier gerade so gemacht. Und da wäre mal ja, meine Frage, wo du da in der Jugend und Kindheit so angefangen hast. Gab es denn da bereits in jungen Jahren Erfolge? Gab es den äh, Clubmeistertitel U12, den du irgendwann geholt hast? Oder waren es größere Sachen, die äh, regional oder überregional dir ja irgendwie ja, in die Vitrine gelandet sind, weil du da super performt hast? Wie ist es denn so auch mit dem ja, sportlichen Anspruch bei dir losgegangen? Ist? in den sagen wir mal jungen Jahren bist du dann so ja, volljährig wurde gab es da schon große Anzeichen dafür dass du ein großer Tennisspieler werden könntest oder war das alles eher so ja du hast einfach nur Tennis gespielt
1: also Kindheit und Jugend auf das Tennis bezogen habe ich ehrlich das Ganze auf ein bisschen kleinerer Flamme gekocht das heißt ich habe sicherlich häufiger Spiele verloren als gewonnen und ähm, es gibt ja diese unterschiedlichen Spielertypen. Ich habe immer große Probleme gegen die klassischen Bringer gehabt, gegen die, die die Mondbälle spielen und so. Da ist mir als Jugendlicher nicht so viel eingefallen. Und diese Spiele habe ich häufiger verloren. So, das sagen wir mal, von äh, ja, meinen acht, neun Jahren, wo ich angefangen habe, vielleicht so bis 16, 17, 18. Das alles, ich nenne es mal in geordneten Bahnen lief, aber die Erfolge sehr überschaubar waren. Es ist dann mal bei den Kreismeisterschaften, mal ein dritter Titel oder mal zweiter Kreismeister. Aber ich war garantiert da kein, kein Überflieger oder jemand, wo man jetzt gesagt hat, er hat ein außerordentliches Talent, das war ganz normal talentiert. Und ich war sicherlich dann eher so ein bisschen ein Arbeiter als jemand, der jetzt äh, so stark vom Talent lebt. Also das hat sich so in, in der Zeit bis ja 17, 18, 19 Jahre noch noch sehr in Grenzen gehalten und damals habe ich regelmäßig dann in der Gruppenliga Mannschaftsspiele gemacht und da dann meistens eine ausgeglichene Position, ausgeglichene Bilanz an Position 2, 3, 4 je nach Aufstellung gehabt. Also das war okay, aber
0: auch nicht so doll. Und ähm, hat sich dann ein bisschen was geändert, wo du dann äh, volljährig wurdest oder war dann dann auch vielleicht eher so das klassische Ding, wo es dann auch mit Job oder Studium losging und am ähm, Arbeiten, dass dann auch Tennis ähm, ein bisschen weniger bei dir gespielt wurde? Ja, ich habe
1: ähm, nach dem Abitur noch äh, damals Wehrdienst gemacht äh, und dann bin ich ins, ins Studium gegangen und bei mir ganz persönlich hat das, was man immer so als den Bäckerboom bezeichnet, durchaus auch so ein bisschen gewirkt. Und das heißt, ähm, dass klar, wie so viele ich natürlich auch mit, mit Boris Bäcker mitgefiebert habe und wir zufällig das gleiche Baujahr sind, Baujahr 67. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ein bisschen so geredet, na, was der kann, kann ich auch. <lacht> natürlich konnte ich es nicht. Aber es war nochmal ein Ansporn für mich in diesem Alter wo Becker ja dann durchgestartet ist mit dem ersten Wimbledon-Erfolg 85 zu sagen, okay, und jetzt fange ich nochmal ein bisschen an, ernsthafter zu trainieren. Und diesen Schwung habe ich dann wirklich auch über einige Jahre mitgenommen und im Studium was ich auch gar nicht so schnell abgeschlossen habe, weil ich mich dann auch auf andere Dinge konzentriert habe und auch mein Auslandssemester gemacht habe, aber auch beim Auslandssemester Tennis gespielt habe, ähm, hatte ich beim Studium wirklich die Chance, auch immer wieder gegen Leute zu spielen, die einfach besser sind als ich. Und ich habe immer wieder einen auf die Mütze bekommen, aber ich persönlich finde und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, man wächst eigentlich an den Niederlagen oder man, man nimmt eigentlich für sein eigenes Spiel meistens, nicht immer, aber meistens mehr aus den Niederlagen mit. So ist es mir auch gegangen und deshalb hat ich dann so ab 17, 18 wirklich nochmal einen ganz guten Schub bekommen und ab da ernsthafter äh, trainiert. Auch deshalb, weil es noch eine gewisse Nähe beim Studium zu einer ganzen Reihe von Sportstudenten gab und ich auch eine ganze Reihe von Extra Sportkursen mitgemacht habe von Konditionsgymnastik über Skigymnastik ähm, und andere Sachen und in der Zeit auch noch einen Übungsleiterschein sowohl für Tennis wie auch für Allgemeinsport gemacht habe und alles das hat meinem Tennis dann äh, ja in, in vielleicht äh, so gesehen etwas fortgeschrittenerem Alter noch mal einen ordentlichen Schub
0: gegeben. Ja, sehe schon, du hast die Zeit, die du auch im Studium, ja, die man sich im Studium nehmen kann, dann ordentlich genutzt, um halt rundherum, ja, sportlich dich weiterzuentwickeln und äh, ja, da, da zuzulernen. Was ich ganz spannend gerade nebenbei fand, ist, du meintest, du warst auch im Ausland. Warst du für ein Semester unterwegs oder wie lange? Genau, also ich habe im Nebenfach Englisch, also Anglistik, äh, um es genau
1: zu sein, mhm. studiert. Ich habe an der Universität Essen studiert und die Partnerstadt von Essen ist Sunderland. Sunderland kennt der ein oder andere vielleicht vom Fußball her, liegt direkt neben Newcastle, ist schon recht nah an der schottischen Grenze und auch dort hatte ich die Möglichkeit, ein paar Tennisstunden zu geben, aber auch äh, dort Tennis zu spielen. Das war ein Wintersemester, das heißt, ich war von September bis April dort und äh, habe dann sogar die Möglichkeit gehabt, die Hochschule bei den britischen Tennismeisterschaften zu vertreten und ähm, habe da auch nochmal ein, zwei Runden überstanden. Also auch das war auch vom Tennis her gesehen eine ganz spannende Erfahrung.
0: Aber da es doch tendenziell in der kalten Jahreszeit war, du hast da nicht irgendwie auf, auf, auf altehrwürdigen Rasen gespielt, wie ich mir das jetzt in England vorstelle, sondern dann ging es auch in die Halle oder wie war der Belag, auf den du da dich austoben durftest? Ja, also ich habe die meiste Zeit in der Halle gespielt. Es gab da auch so ein paar Ganzjahresplätze. Das war
1: aber dieser klassische Uh, Kunstrasen mit Quarzsand. Hm. Ich habe ein, zweimal die Möglichkeit gehabt, auch mal auf Rasen zu spielen. Dazu muss man als großes aber sagen, dass es diese sogenannten Public Courts, also die öffentlichen Plätze sind, und die sind meistens leider vergleichsweise ungepflegt. Und das heißt, dass der Ball eben in alle Richtungen springt, aber nicht unbedingt in die, die man erwartet. Da kommt, äh, sagen wir mal, gutes Tennis eigentlich nicht wirklich zustande. Du müsstest eben dann wirklich in einen Verein gehen, ähm, der gepflegte Rasenplätze hat, und da sind dann Oft auch die Zugangshürden äh, recht groß, sodass ich für mich sagen muss, ähm, ich hatte mal Glück in äh, Bad Homburg. Bei dem äh, Damenrasenturnier konnte ich mal ein paar Bälle auf Rasen schlagen. Das war natürlich auch ein gepflegter Rasen, aber äh, im Vereinigten Königreich habe ich nie auf einem vernünftigen Rasen gespielt. Und wie kam es dazu, dass du in Bad Homburg ein paar Bälle schlagen konntest? Ähm, ich habe in Bad Homburg... Äh, sogenannter Volontier gemacht. Das heißt also, ich war freiwilliger Helfer dort, weil ich einfach ähm, die Woche, in der das Turnier stattgefunden hat, ein bisschen Zeit hatte. Und äh, quasi der, wenn man so sagen will, stellvertretende Turnierdirektor, ist ein ganz guter Kumpel von mir, der auch hauptberuflich sportlicher Direktor des Vereins und Tennistrainer ist. Und der hatte das irgendwann mal im Status, ich glaube, bei WhatsApp stehen und sagt, er sucht Freiwillige. Und weil ich Zeit hatte, habe ich ihn angerufen und gesagt, du, wie sieht's denn aus? Ähm, kannst du noch jemand brauchen? Sagt er, ja, klar, und dann ist normalerweise das Geschäft, was man eingeht, dass man eben auf der einen Seite ähm, so eine kleine Ausrüstung bekommt, eben von den Sponsoren, also T-Shirts, Hose, Regenjacke äh, und diese Sachen. Und ähm, dann als Freiwilliger für solche Sachen zuständig ist, wie morgens den Platz abzudecken, abends den Platz wieder zuzudecken, auch da entsprechend äh, Netze aufbauen, äh, Getränke ranholen, Handtücher austauschen und und und. Und bei diesem Turnier in Bad Homburg gab es noch drumherum ja, so eine kleine, nennen wir es mal, Erlebnisallee. Da wurde dann noch so mal Tennis für Jedermann und Tennis für Kinder angeboten. Also auch da habe ich mal ein, zwei Stunden äh, dann so ein paar erste Schnupperübungen mit, mit Kindern oder mit Leuten gemacht. Auch das ist dann mal ein Baustein äh, für einen Hittingpartner. Also jemand, der sich dann äh, mit den Ladies warm schlägt, hat es bei mir nicht ganz gereicht, obwohl ich mich auch dafür beworben hatte, ähm, aber es war trotzdem mal eine spannende Erfahrung, auch so nah an einem internationalen äh, Damenturnier
0: dran zu sein. Ja, auf jeden Fall super spannend. Äh, wo du sagst, für den hitting partner hat es nicht gereicht. Hast du trotzdem da irgendwie mit der einen oder anderen Profispielerin interagieren können? Gab es irgendein nettes ähm, Foto oder Selfie, was du äh, machen konntest, oder warst du da zu weit weg von mit dem, was du da, ja wo du eingeteilt wurdest? Also ähm, ich
1: hätte das mit der einen oder anderen machen können. Ich bin aber gar nicht so stark jetzt der Selfie-Typ, in Anführungszeichen. Also ich, ich hatte die Chance, äh, ein bisschen mit Andrea Petkovic zu sprechen. Das hatte aber noch einen ganz konkreten Hintergrund. Ich mache es vielleicht mal kurz. Ich bin auch noch in einem Förderverein, äh, ein Vorstandsmitglied. Und dieser Förderverein, der sich jetzt auf eine Schule bezieht, macht normalerweise zwei- oder dreimal im Jahr eine Autorenlesung. Und diese Autorenlesung wird gemacht, um die... Bücherei, die es dort gibt, zu promoten. Das ist eine kombinierte Bücherei, die eine Schulbücherei und eine städtische Bücherei ist. Und da Andrea Petkovic ja vor einiger Zeit mal ein Buch herausgegeben hat, was ich selbst sehr gut fand, hat ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mal eine Autorenlesung in diesem Rahmen zu machen. Und sie sagte halt dann, das müsste über den Verlag angefragt werden. Das könnte sie persönlich gar nicht entscheiden aber sie könnte sich das wohl vorstellen, von daher mal schauen, ob wir Andrea Petkovic mal für eine Autorenlesung gewinnen können, fände ich eine spannende Geschichte und das war der Grund, sich da mit ihr ein bisschen zu unterhalten, ansonsten hatte ich natürlich auch die Gelegenheit, einige Damen beim, beim Training zu beobachten und es war auch interessant zu sehen, wie da manche trainieren, wo ich bei der einen oder anderen sage, dass das Training da glaube ich kommt nicht viel bei rum und bei anderen, wo man aber auch gesehen hat, das sind die richtig Guten, die dann aber auch richtig, richtig gut trainiert haben, ja.
0: Spannend. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen mit Andrea Petkovic, dass das vielleicht funktioniert. Hast du denn sonst einen Spieler, eine Spielerin, die du quasi so sehr verehrst, bewunderst, dass du da ein äh, Selfie sofort machen wollen würdest oder zumindest äh, gerne mal mit der Person auf dem Platz stehen würdest, die vielleicht ja weil Lieblingsspielerin, Lieblingsspieler oder halt Vorbild in irgendeiner Form beim Tennis gibt es sowas bei dir oder bist du jetzt jemand, der so lange mit dabei äh, bist äh, fern weg davon irgendwie von jemandem sag mal, Fan zu sein oder Fan gewesen zu sein?
1: Hm. Ja, es hat bei mir immer ein großes Vorbild gegeben, was jetzt nicht mehr aktiv ist oder ich glaube hier und da ist er nochmal auf der Seniors Tour aufgetaucht, ist jetzt auch fast mein Jahrgang Thomas Muster, der Österreicher, der auch mal ganz kurz die, die Eins in der Welt war und auch einmal Roland Garros gewonnen hat, auch Linkshänder, was mir natürlich auch gefallen hat. Das war immer so ein, ja, so, so ein Spielstil, wo man auch gesehen hat, eher ein Tennisarbeiter, nicht so sehr das große Talent, aber es kann ja vielleicht auch ein Talent sein, ganz hart an sich selbst zu arbeiten. Und ähm, ich würde sagen, ein vergleichbares Tennis, wie Thomas Muster spiele ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Klassen schwächer, aber vom vom Ansatz und vom Prinzip her sicherlich vergleichbar. Den habe ich immer gerne gesehen, weil ich da immer wusste, was man hat. Bedingungsloser Kampf bis hin zur Selbstaufgabe und hatte auch mal eine, eine tolle Serie auf Asche. Ich glaube, es waren über 30 Siege, die er ungeschlagen eingefahren hat und man hat ihn immer so als den Mentalweltmeister bezeichnet, also jemand, der auch im Kopf unheimlich stark ist und auch Spiele, die wirklich schon fast aussichtslos waren, nochmal gedreht hat, das waren immer so Eigenschaften, die mir gut gefallen haben. Und die ich hier und da ein bisschen natürlich nicht in der Perfektion ähm, auch äh, machen konnte. Und ich habe zum Beispiel auch eine ganz ordentliche Statistik im, im Teilbreak oder im champions Teilbreak, wo ich mich dann auch nochmal ganz besonders in dieser Zeit versuche zusammenzureißen. Und ähm, das kommt sicherlich auch ein bisschen von diesem Vorbild her. Ja, das ist mein Haupt- und Lieblingsvorbild. Und klar, wen ich immer, sagen wir mal, positiv und eng begleitet habe. Aber ich glaube, das haben ja auch so viele, ist natürlich Roger Federer. Ähm, aber als, als wirkliches äh, Vorbild würde ich an eins Thomas Muster nennen.
0: Konntest du den dann irgendwann mal live in deinem Leben auch spielen sehen oder war das dann immer nur vom Fernsehen verfolgt?
1: Also da habe ich äh, Glück gehabt und da ist auch noch was ganz Kurioses passiert. Und zwar, ähm, ich habe den mal in, in Düsseldorf gesehen, bei einer Veranstaltung, die es dort über viele Jahre gab, unter dem Titel World Team Cup. Das war die Mannschaftsweltmeisterschaft. Im Düsseldorfer Roches Club und dann haben die Österreicher da auch mal mitgespielt. Und damals in der Mannschaft war Alex Antonitsch, ähm, Thomas Muster und ich weiß gar nicht mehr, ob das noch Gilbert Schaller war. Jedenfalls hatte Muster dann gespielt und. Ähm, ich habe mir dort immer äh, nur Karten für den zweiten Platz leisten können. Ich war damals Student und jetzt äh, auf dem Nebenplatz sind immer die vermeintlich unattraktiveren Spiele angesetzt worden. Da gab es aber auch Stehplätze. Und ich glaube, das war noch zu D-Mark-Zeiten, da hast du 15 oder 20 D-Mark für einen Stehplatz gezahlt und konntest zwei Einzel- und einen Doppel sehen. Das war total spannend und du konntest auch beim Training zugucken. Und die Woche, wo das lief, war ich dann fast jeden Tag dort und habe dann die Uni mal Uni sein lassen. Jetzt habe ich... Ähm, irgendwann mal zufällig eine, eine Kommentatorin vom ZDF, eine Sportkommentatorin kennengelernt. Die habe ich auf der Anlage da wieder getroffen und dann hat die mich mal mit in die Kabine genommen. Und da konnte ich von der Kabine aus ein bisschen das Spiel von Muster sehen und äh, hatte eben eigentlich gar nicht für den Platz bezahlt, aber konnte da ein bisschen zugucken. Irgendwann bin ich aus der Kabine raus und dann ging gerade unten äh, ein Kumpel von mir vorbei. Der guckte mich groß an und ich sah: ja, ich komme gerade von meinem neuen Job. Also war eine sehr schöne Begebenheit, wo ich die Chance hatte, da äh, Muster auch
0: mal live auf, auf Asche zu sehen. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Du hast gerade schon das Thema Statistik angesprochen, und zwar deine Match-Tiebreak-Statistik. Und wenn man mal auch guckt, was mir noch besonders ins Auge gefallen ist, dass du doch eine sehr, sehr solide Doppelstatistik hast, zumindest von den Spielen, die, glaube ich, seit 2010 auch online erfasst werden. Da bist du mit ähm, 42 zu 29 doch sehr gut aufgestellt. Da ja Doppel bekanntermaßen nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört, sondern eher zu meinen allergrößten Schwächen und das ein Tennis ist, was ich noch nicht so wirklich verstehe. Äh, erzähl mal, woran liegt es denn, dass du so gut ähm, Doppelspielen kannst? Am Partner, an dir oder an der Kombination? Oder was zeichnet denn dein Doppelspiel aus? Ja,
1: also was für mich immer wichtig und auch erfolgsversprechend ist, wenn ich mit einem Partner zusammenspielen kann, der mein Spiel ergänzt. Ich bin kein klassischer Doppelspieler. Das heißt, mein Volley ist im Vergleich zu meinen anderen Schlägen sicherlich eher einer der schwächeren Schläge. Ich spiele doppelt mehr von hinten als von vorne. Und äh, sagen wir mal, um, um gut punkten zu können, ich habe einen soliden Aufschlag und äh, habe einen guten Return. Das sind erstmal zwei, zwei Dinge, mit denen du erstmal sicherlich gut ins Geschäft und gut in die Ballwechsel reinkommst. Was mir hilft, ist jemand, der vorne am Netz so ein bisschen für Unruhe sorgt und dann wirklich natürlich auch vorne ein bisschen abräumt. Das heißt, dadurch, dass ich auch wirklich ein solider Grundlinienspieler bin, kann ich auch in die cross Rally im Doppel reingehen und jemand anders und ich stehe ja dann eben auch auf der linken Seite und kann auch oft die Vorhand dann auch einsetzen, äh, jemand anders äh, in der langen Rallye unter Druck setzen und irgendwann geht vorne der Partner rein und drückt eben dann den Volley weg. Das ist so ein bisschen, vereinfacht gesprochen, im Grundprinzip das, womit ähm, ich mit verschiedenen Partnern, die gut Volley spielen können, erfolgreich doppelt spiele und ähm, ja, auch, wie gesagt, durch einen sehr soliden ähm, Return, der auch durch viel Topspin dem Gegner direkt vor die Füße fällt und er dann natürlich den Ball wieder leicht nach oben spielen muss und dann auch wieder vorne der wolle spieler den gut wegdrücken kann. Ähm, das sind so ein bisschen die ja, Erfolgsrezepte meines Doppels und das klappt ganz gut. Was häufig nicht gut klappt, ist, wenn ich mit jemandem spiele, der auch ein ähnliches Spiel hat wie ich, dann ergänzen wir uns nicht. Oder zum Beispiel, zum Beispiel auch, wenn ich mit einem anderen Linkshänder Doppel spiele. Auch das funktioniert nicht gut. Also mit jemandem, der Rechtshänder ist und am Netz gut spielt, habe ich immer gute Chancen, ähm, Doppel gut auszusehen.
0: Ja, dann ergänzen wir uns auf jeden Fall schon mal nicht, weil ich bin gerade der Spielertyp, den du auch, ja, beschrieben hast, der du bist, also zumindest in die Richtung, ich bin auch lieber hinter an der Grundlinie gehen, die cross rein und hoffe, dass der vorne mir da alles äh, Mögliche wegfischt, aber ich selbst bin am Netz eher, ich will nicht sagen, aufgeschmissen, aber schon sagen wir mal, nicht ganz so mutig, wie man das vielleicht ähm, sein sollte. Mhm. Wo du sagst, dass du auch lieber an der Grundlinie bist, heißt das auch, dass du tendenziell auch hin und wieder von der Grundlinie startest, obwohl du gerade nicht der bist, der retourniert oder aufschlägt oder bist du dann doch wenn ja an der Zeit ist konsequent erstmal startend am Netz. Ja, also wenn der wenn der Gegner äh, wenn mein Partner Aufschlag hat und
1: der auch einen soliden Aufschlag hat, dann äh, werde ich im Normalfall auch vorne stehen und sagen wir mal ich drücke einen Wolle solide rein, aber ich bin jetzt auch nicht der große Reingeher und ähm, ja, wie gesagt, der Volley fällt halt auch im, im Vergleich ein bisschen ab. Ich würde dann hinten bleiben, wenn der Gegner einfach auch ein, ein guter Return-Spieler ist oder es gibt ja auch manche Gegner, die dann immer gerne auch mal auf den Netzmann draufschießen. ja? Da sage ich mal, habe ich nicht direkt Angst vor, aber da kann ich einfach nicht viel machen. Da, da, ähm, da mache ich keine Punkte. Also, wenn das jemand macht, würde ich mich auch eher hinten aufhalten, aber wenn der auch normal in die Cross Rally reingeht, dann stehe ich auch schon mal vorne und versuche auch was zu machen. Aber wie gesagt, das ist, ist nicht eine klassische Stärke hm. von mir. Spielst du dann lieber Doppel als Einzel? Ähm, es ist immer noch so, dass Einzel die Königsdisziplin für mich ist. Ich spiele schon Einzel am liebsten, aber das Doppel hat über die Jahre einfach einen hohen Stellenwert bei mir eingenommen, weil ich es auch immer besser verstanden habe und äh, auch einfach eine Reihe von äh, Tenniskollegen in meiner Mannschaft habe, mit denen ich mich wirklich gut ergänze, was ja dann eben sich auch in der Statistik niederschlägt. Und wir haben in Oberursel wirklich auch eine Doppelstärke und das das ein oder andere Mal geschafft, nach einer Zweifelstärke Vier Bilanz im Einzel noch alle drei Doppel zu gewinnen. Und äh, wir trainieren auch häufiger Doppel und das zahlt sich dann einfach aus. Also ich spiele es gerne, aber
0: am liebsten immer noch das Einzel. Das kann ich für mich auch unterschreiben und äh, ich bin immer sehr neidisch auf die Teams, die es wirklich noch schaffen, von 2-4 auf 5-4 zu kommen, weil sie halt so gut eingespielte Doppel haben und das ist eigentlich eine Stärke, die sollte man sich auch bewahren, weil das manchmal dann doch sehr, sehr Gold wert ist, wenn man weiß, okay, wir können hier eigentlich jedes Doppel an jeder Position mehr oder weniger reinwerfen und die Chance ist ganz gut, dass man was holt. Also das ist mal oft ein Faktor, der vielleicht unterschätzt wird und dann an der einen oder anderen Saison dann doch mal entscheidet, ob man dann vielleicht auf- oder ab das ist eine sehr gute Sache, dass ihr das so hinbekommt. Das ist so, ja genau. Ich habe auch mal natürlich mir die aktuelle Saison von dir angeschaut und man hat es ja hier so ein bisschen, glaube ich, auch schon rausgehört und da ahnt das bei der LK, dass du nicht in der alleruntersten Liga spielst, sondern wenn ich richtig sehe, Herren 55, dass ihr in der Regionalliga unterwegs seid und ähm, du mit deinem ja, jungen Alter für die Herren 55, denn du hast das Mindestalter, auch dieses Jahr eine fabulöse Statistik hast. Ich glaube 6 zu 0 1 und 5 zu 1 Doppel. Also du bist da auch wirklich sehr, sehr gut ähm, hineingekommen. Ähm, was war los? Also ist das wirklich der Vorteil des, äh, ja, des, des Alters, den du da ausspielen konntest? Oder ähm, bist du einfach auch durch eine sehr, sehr gute Saison gerade ähm, gelaufen?
1: Also das Alter äh, spielt sicherlich auch eine Rolle. Eine, wenn man irgendwann mal 50 ist, dann ja, würde ich fast sagen, macht schon jedes Jahr so ein bisschen was aus. Ähm, also als 5er ist das ein kleiner Vorteil, wenn du vielleicht gegen jemand spielst, der 8, 59 ist oder so. Aber ich habe auch wirklich ordentlich und viel trainiert. Ich hatte in diesem äh, Sommer ein bisschen mehr Zeit, weil ich nochmal durch eine berufliche Wechselphase gegangen bin. Und dann konnte ich mich wirklich auch aufs Tennis äh, konzentrieren, ich habe viel gespielt und mir auch immer wieder Gegner rausgesucht, wo es ganz eng wird oder gegen die ich auch verliere und ähm, ich bin auch jemand, der, wenn es eng wird, eigentlich nicht zurückzieht, also ich gehe immer das Risiko ein, natürlich auch mal mit dem Risiko zu überpowern, wie man sagt, oder eben auch mal einen Fehler zu machen, aber häufig wird dieses Risiko eben auch belohnt. Und in diesem Sommer hat es wirklich gut geklappt, also ich habe immer einen sehr klaren Matchplan gehabt, den ich dann auch umgesetzt habe und ähm, ja, habe da wirklich eine gute Saison gespielt, mit der ich auch hochzufrieden bin und das einzige Doppel, was wir verloren haben, das haben wir auch hoch verloren, also da ging auch wirklich nichts, das muss man dann auch anerkennen und alle anderen Punkte habe ich wirklich gemacht. Für mich ein bisschen schade, weil wir sind dann Zweiter geworden und wir spielen ja in der zweiten Regionalliga und als Erster wären wir in die erste Regionalliga aufgestiegen. Das wäre nochmal was ganz Besonderes gewesen, aber vielleicht in der Rubrik, man kann auch nicht alles haben, aber
0: ich für mich persönlich äh, gehe total zufrieden aus dieser Saison raus. Das glaube ich dir. Gibt es denn aber dennoch sportliche Ambitionen, wenn du jetzt gerade schon an die erste Regionalliga angesprochen hast? Also ist da vielleicht nochmal das Ziel, noch ein Stückchen höher zu spielen oder ist das jetzt so deine Wohlfühlzone, wo du dich am liebsten auch dauerhaft aufhalten möchtest?
1: Durch den Altersklassenwechsel, denke ich, könnte auch in der ersten Regionalliga nochmal so ein bisschen was gehen. Da müssten wir innerhalb unseres Teams gucken, äh, ob wir uns da vielleicht nochmal äh, auch wirklich auf einer vorderen Position verstärken. Wir haben keine Tradition dafür, Leute zuzukaufen, aber manchmal hat man ja auch Glück, äh, dass vielleicht nochmal durch irgendwelche Zufälle jemand zu einen kommt, der wirklich auch ganz gut trifft. Also klar, es wäre für mich persönlich schon auch reizvoll, in dieser ersten Regularliga mal mitzuspielen. Da muss man sagen, da wird natürlich im Endeffekt auch um die Deutsche Meisterschaft dann in dieser Altersgruppe gespielt. Aber da müssen wir auch auf dem Teppich bleiben. Da bin ich und das Team natürlich auch ein gutes Stück von weg. Wir würden in der Klasse ganz klar gegen den Abstieg spielen und nicht um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Aber natürlich ist es so eine Klasse, wo man auf den ersten Positionen auch schon mal den einen oder anderen Namen liest, den man früher international auch mal gehört hat, um vielleicht mal ein, zwei, drei Namen zu nennen. Da kann auch mal jemand wie Paul Haarhoes, Auftauchen, Niederländer, der auch mal exzellenter Doppelspieler war und sicherlich auch immer noch ist. Ähm, Ichram Arasi, äh, der auch, glaube ich, mal unter den Top 30 war. Also da gibt es schon immer wieder auch, auch Namen, die dann ganz vorne da stehen. Ähm, da muss wirklich erstmal jemand kommen, um, um denen dann weh zu tun. Aber da bin ich natürlich auch ein gutes Stück von entfernt. Aber so als, als Ziel oder Traum äh, ist es durchaus ähm, präsent und, und wünschenswert.
0: Hast du sonst für dich. Auch so Einzelturnier, Träume oder Wünsche, die du dir noch erfüllen möchtest? Oder bist du eher der klassische Medienspieler, der sich auf die Mannschaftssaison freut und damit dann auch genug ausgelastet ist?
1: Im Schwerpunkt ist es wirklich die Mannschaftssaison. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Und ich versuche, das klappt mal besser und mal nicht so gut, vielleicht, sagen wir mal, zwei bis drei Turniere auch nochmal zu spielen. Das kann so ein bisschen mit der Motivation ähm, LK-Pflege sein. Es sind aber auch manchmal Turniere, die ich kenne, die dann in irgendwelchen Nachbarvereinen stattfinden, wo eben auch Tenniskumpels einfach mit dabei sind. Und wenn es gut läuft, gibt es vielleicht auch noch irgendwie eine kleine Players-Party, wo man dann abends auch nochmal zusammensitzt und was trinkt. Also zwei oder drei kleinere Turniere, wenn es irgendwie geht, mache ich das auch, aber darüber geht es nicht hinaus. Ich bin jetzt niemand, der in der Republik rumreist und die LK-Turniere spielt oder es gibt ja auch Leute, die sogar dann Auslandsreisen machen und was weiß ich, auf Mallorca oder wo auch immer ein Turnier machen. Wenn sich das zufällig mal ergeben würde, bin ich auch dafür offen, aber an sich ist es nicht mein Plan und Schwerpunkt Spiele und kleine Ergänzung nochmal.
0: Das ist ja auch dann ein ganz solider Plan, den du da verfolgst. Was mir so aufhiel, was ich gefunden hatte, war, äh, da musst du mir mal sagen, ob das vielleicht sogar ein einigermaßen großer Erfolg war, denn das ist auch eher ungewöhnlich, dass man dann auch sich durch ein längeres K.O.-Turnier quält. Zumindest habe ich 2016 gefunden, hast du mal die das bad Kamberger Final Countdown KO-Turnier gewonnen und vier Spiele aus dem Weg geräumt, was schon einigermaßen viel ist. Ist das schon so die, ja sagen wir mal, das, das Größtmögliche, Meistmögliche, was du irgendwie so abräumen kannst an einem Turnier? Oder gibt es auch noch ja, vielleicht andere Sachen, die du dir vorstellen könntest? Das ist, ein, das ist ein typisches Turnier und bad Kamberg ist jetzt die Nachbarstadt
1: hier von Itstein, von meinem Wohnort. Und das war auch wirklich ein, ein schönes Turnier, wo ich auch gut gespielt habe. Und ähm, da war es dann nachher noch so, dass äh, die Altersklassen zusammengelegt worden sind und das heißt, ich habe dann als 50er gegen, jetzt will ich nicht die Unwahrheit sagen, ich weiß nicht mein 30er oder ein 40er gespielt, der auch, auch gut war und der natürlich dann 10, 15 Jahre jünger als ich war und ich habe ihn dann trotzdem noch geschlagen. Das sind natürlich immer so ein bisschen die... Ähm, ja, die die Hürden oder vielleicht auch die Sachen, die einem nochmal besonders was bedeuten, wenn man jemand schlägt, der 10, 15 Jahre jünger ist als man selbst, der natürlich auch gut spielen kann und man das dann trotzdem gewinnt. Das ähm, gibt auch mir persönlich eine, eine gewisse Befriedigung, aber diese Art von Turniere, wie du es jetzt hier geschildert hast, so ein LK-Turnier über was dann eben drei, vier, fünf Runden auch hat, 32er fällt oder sowas. Das, das ist ganz schön, aber danach brauche ich dann sicherlich auch eben
0: ein, zwei Tage zur Erholung, bis dann der Körper wieder schmerzfrei ist. Das, das kann auch echt gut nachvollziehen, auch wenn ich altersmäßig ein bisschen von dir entfernt bin. Aber das, das, das kenne ich auch, wenn man mal so ein paar Tage sich wirklich oder zwei Tage vielleicht sogar sich voll auslasse mit mehreren Matches das kennt, glaube ich, jeder ab einem, ja, ab einer gewissen Altersstufe. Ja. Ja, dann lass uns auch noch mal ein bisschen auf die eine Besonderheit eingehen, die dir in die Wiege gelegt wurde, mit der du einen, wie ich finde, sehr, sehr anstrengenden Vorteil hast, denn ich, du bist, du bist ja links, hast ja schon erwähnt. Und bist dir, ich vermute auch deiner Stärke einigermaßen bewusst. Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen eintauchen ja, in die Psychologie eines Linkshänders. Ähm, Ehe war vielleicht darauf ähm, zu sprechen kommen, wie es für dich ist, gegen einen Linkshänder zu spielen. Sag doch mal. Wie ist es für dich, gegen einen Rechtshänder zu spielen? Also wie oft hört man sich einen äh, blöden Kommentar vom Gegner an, der am Anfang schon Augenrollen sagt, ach mein Gott, du bist Linkshänder. Äh, wie sehr freust du dich darüber, wenn jemand das sofort thematisiert, weil er weiß, dass der Gegner offensichtlich damit Probleme hat? Wie ist denn so deine ja, Herangehensweise, wenn du auf der anderen Seite ein ähm, Rechtshänder ist? und was sind da so deine ja, ersten ähm, Gedanken, die du immer hast, wenn du ja, wenn das vielleicht zum Thema gemacht wird?
1: Ja, im Kern freue ich mich schon, wenn, wenn jemand äh, da Bemerkungen macht und so ein bisschen auch seine Seelenverfassung offenlegt und halt sagt, dass er jetzt nicht so gerne gegen Linkshänder spielt. Das kommt mir natürlich entgegen. Ich spiele, würde ich sagen, relativ klassisches Linkshänder-Tennis, was natürlich darauf ausgerichtet ist, dem Gegenüber häufiger auf die Rückhand zu spielen. Jetzt ist nicht bei allen die Rückhand die schwächere Seite. Es gibt sicherlich genug prominente Beispiele, wie auch in, in unteren Klassen, von Leuten, die in, die Rückhand genauso gut spielen wie die Vorhand oder vielleicht die Rückhand auch noch besser. Aber im Schnitt kann man ja eben doch sagen, dass die Rückhand ein Tick schwächer ist. Und dann ähm, spiele ich natürlich auch ein, ja für den Gegner häufig unangenehmen Spin. Das heißt, ich spiele ihm einen hohen Spin in die Rückhand. Und da muss sich natürlich dann auch jemand erstmal was einfallen lassen. Also der hohe Spin auf die Rückhand ist ist eben eine, würde ich sagen, unangenehme Waffe und auch der der starke ähm, Cross-Cord, den ich kurz Cross spiele, dann auch auf die Rückhand, um eben den Platz zu öffnen. Also das sind sicherlich taktische Vorteile, mit denen ich ähm, ganz gut punkten kann, mit denen ich Punkte gut vor vorbereiten kann, mit denen ich den Gegner einen langen Weg laufen lasse und daran muss man sich eben erst gewöhnen und sagen wir mal Leute, die dann so einen hohen Ball im Aufsteigen nehmen und, und den mir genauso schnell zurückspielen, das gibt es auch, ist aber nicht die Regel. Ja. Von daher, oder auch Spieler, die mit der doppelhändigen Rückern dann da voll drauf gehen, gibt es auch, aber ist eben auch nicht die Regel. Also das heißt, dass das natürlich auch nicht gegen alle Gegner einwandfrei funktioniert, aber ich häufig damit schon ganz gut aussehe und als Aufschläger ähm, bin ich gar nicht in den allerhöchsten Geschwindigkeiten unterwegs, obwohl ich 1,87 groß bin, aber würde man sagen, es ist ein solider Aufschlag, aber ich habe eben auch einen Aufschlag mit, äh, mit viel Spin, also einen klassischen Topspin-Aufschlag und auch einen mit viel Slice und wenn ich dann in der Halle mal auf einem schnellen Belag spiele, dreht sich natürlich das Slice auch in den Körper des Gegners rein. Also das äh, kommt natürlich dann auch beim
0: Gegner nicht gut an. Was ähm, kommt denn da hingegen dann bei einem Linksender nicht gut an? Also wie kann ich dich denn ärgern? Also dann auch klassisch, indem ich dich bevorzugt auf die Rückhand anspiele und mich da erstmal umstellen muss? Oder was ist denn so dein ähm, Tipp, den du mir geben kannst, wenn ich ähm, auf Linksender treffe? Also den ersten habe ich schon implizit ausgehört. Ich spreche Linksender nicht drauf an, dass er linksender ist, weil der dann durchaus weiß, das ist eine Sache, die äh, denjenigen ärgert, der das anspricht. Genau, also schon mal der
1: erste kleine Psychovorteil. Ja, bei mir, ich habe eine solide Rückhand. Ich spiele sie einhändig, meistens als Topspin, auch mal als Slice, aber ist sicherlich ein Tick, Tick schwächer als die Vorhand. Also ich mache mit der Rückhand nicht so viel Druck wie mit der Vorhand. Wenn man mich da hält dann äh, muss ich mir erstmal eine gute Position erarbeiten. Wenn ich die Zeit habe, umlaufe ich auch mal die Rückhand, aber das habe ich früher auch noch häufiger als heute gemacht. Aber erstmal äh, grundsätzlich auf der Rückhand äh, mich anzuspielen, da bist du sicherlich erstmal besser im Geschäft. Und klar, es, es gibt immer wieder Leute, die es auch bei mir äh, mit mit Stops versuchen und für meinen Körper, ähm, der jetzt ja rund 90 Kilo hat, bewege ich mich gar nicht so schlecht. Aber äh, ist es natürlich auch so ein Ding, dann die Menge macht. Also die ersten drei, vier, fünf werde ich dir vielleicht auch noch einigermaßen ordentlich ausgraben und vielleicht auch noch so ausgraben, dass ich das dann Punkte. Aber wenn das dann sich wirklich über ein, anderthalb, zwei Sätze hinzieht, äh, dann muss ich da natürlich irgendwann auch Tribut zollen. Also auch das äh, kann ein ganz probates Mittel sein. Und generell hoch auf die Rückhand, da kommt natürlich dann einfach auch nicht so viel zurück. Dann spiele ich hoch zurück, aber dann komme ich auch nicht in eine Position, die mich in einen Vorteil bringt. Also das wären so Dinge, wo man gegen mich sicherlich ganz gut aussehen könnte und wahrscheinlich auch gegen viele Linkshänder.
0: Ist denn das eine Sache, die auch mal von Trainern auch angesprochen wird oder auch explizit trainiert wurde in deinem Leben, dass auch mal darüber gesprochen wurde, hier, was macht man eigentlich mit dir als Linkshänder oder ist das immer so... Ja, und da ferner liefen gewesen oder gab es da dann doch mal den einen oder anderen oder die einen oder andere, die auch da mal auch im Trainingsinhalt auch explizit gesetzt hat? Weil, wenn ich mal so drüber nachdenke, das Thema Linkshänder ist in meinem Leben bisher sehr, sehr selten vorgekommen. Also, dass man das irgendwie mal auf Trainerseite angesprochen hat, hier, heute machen wir mal, äh, was machen wir eigentlich gegen Linkshänder? Habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ähm, wie ist das denn äh, bei dir in deinem Leben gewesen? Also eine
1: Taktik gegen Linkshänder, muss ich sagen, hatte ich jetzt auch nie wirklich mal eine Übung für. Allerdings, ich hatte selbst mal einen Trainer, der Linkshänder war, der mir natürlich dann auch immer mal gesagt hat, wie ich meine Linkshändigkeit eben auch wirklich zu meinem Vorteil und zum Nachteil des Gegners ausspielen kann. Also der hat mir ein paar taktische Tipps auch mit auf den Weg gegeben, ähm, im Sinne von, das ist ein natürlicher Vorteil, den du hast, alleine schon, dass du, wenn du auf der Vorteilsseite aufschlägst, ähm, dann ist das normalerweise auch die Seite hin, wo der Aufschlag noch besser ist und wo er vielleicht auch noch einfacher auf die Rückhand äh, des, des Rechtshänders zu spielen ist, wenn einem so jemanden gegenübersteht. Also der hatte mir selbst Tipps gegeben, wie ich es gut machen kann, aber im Sinne von Methoden, wie nehme ich den Linkshänder auseinander, das habe ich selbst auch noch nicht gehabt, wäre sicherlich mal ein Trainingsinhalt, äh,
0: den man mal anbieten sollte. Ja, darüber denke ich auf jeden Fall auch mal nach, dass ich das auch mal einfordere, weil äh, alle zehn Mal kommt das sicherlich vor, dass man dann mal einen Linkshänder hat. Hm, wie ist es denn bei dir? Wollen denn Leute auch bevorzugt mal gerne gegen dich äh, spielen und sagen, hier, ich brauche fürs das Wochenende mal äh, für die Vorbereitung einen Linkshänder? Oder äh, ist das eher selten eine Aufforderung, die du bekommst? Ja, mit dem Ansatz
1: kommt es eher selten vor. Also ich ich würde sagen, alle meine Mannschaftskameraden, mit denen ich gespielt habe und ich bin jemand, der gar nicht so häufig dass die Mannschaft gewechselt hat. Ich habe vielleicht in vier, fünf verschiedenen Mannschaften jetzt also auf den Verein bezogen jetzt also innerhalb eines Vereins habe ich natürlich auch mal die Mannschaft gewechselt, aber bin ja dann dem Verein treu geblieben. Aber die Kollegen, mit denen ich auch lange gespielt habe, die waren im Grunde immer dankbar dafür, auch einen Linksender im Team zu haben, weil sie dann eben selber ihre Methoden üben konnten, wie sie gegen einen Linkshänder spielen und natürlich dann auch einen Vorteil hatten, wenn sie im Medienspiel gegen einen gekommen sind, weil sie einfach dann selbst auch Erfahrung hatten und sich ein paar ganz gute Winkelzüge überlegt haben, wie sie eben auch selbst da ganz gut aussehen. Also von daher ähm, war es ganz selten so, dass jemand gesagt hat, ich muss mich mal auf einen Gegner mit dir als Linkshänder vorbereiten,
0: aber eine gewisse Dankbarkeit, dass ich da war, hat es dann schon immer gegeben. Kannst du dich an eine spezielle Linkshänder-Situation erinnern, in der Form, dass du zum Beispiel mal einen sehr, sehr unangenehmen Linkshänder-Gegner hattest oder vielleicht doch mal ein Doppel erlebt hast, wo alle vier Leute auf dem Platz Linkshänder waren? Äh, die letzte Frage fällt mir ein, weil ich habe es echt mal gesehen, dass drei Linkshänder gleichzeitig auf einem Platz waren beim Doppel. Äh, Gibt es da irgendeine kuriose Begebenheit oder fällt dir da spontan nichts so ein? Ähm,
1: also vier Linkshänder ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe das ein oder andere Mal mit einem Linkshänder Doppel gespielt und habe schon gesagt, das war meistens nicht so äh, aussichtsreich und ich weiß noch, ähm, als ich dieses Auslandssemester äh, gespielt habe, also studiert habe und dabei auch ein bisschen Tennis gespielt habe, war im Grunde, ähm, der beste Student an der Universität damals, auch ein Linkshänder. Und wir die zwei besten, ich war die Nummer zwei, er war die Nummer eins, hat man eben dann zu diesen britischen Hochschulmeisterschaften geschickt. Und ähm, dann haben wir erstmal Einzel gegen andere Gegner gespielt und dann zusammen Doppel gespielt. Und im Doppel, ähm, im ersten Satz haben wir es mal so versucht, dass ich links und er rechts stand. Im zweiten Satz, jetzt, jetzt bellt unser Hund
0: weil es geklingelt hat. Erzähl ruhig weiter, das äh, Hundeballen ja. ist nicht äh, störend. <lacht> okay, äh,
1: also wir beide haben dann im ersten Satz so gespielt, dass ich links und er rechts gestanden hat. Und äh, im nächsten Satz haben wir es mal gewechselt, aber es hat in keiner Konstellation gut funktioniert. So ähm, dass wir da relativ schnell aus dem Wettbewerb rausgeflogen sind. Das war nur so ein Beweis dafür, dass ähm, also ich als Linkshänder mit einem anderen Linkshänder meistens nicht gut harmoniere.
0: Tja, das ist aber interessant zu hören, dass dann gerade die beiden Besten von der Hochschule beide Linksländer sind. Das ist auch ein, vielleicht eher Kuriosum, jetzt nicht ganz so krass, aber das ist mhm. äh, interessant äh, zu hören, dass sowas auch mal passiert. Denn wenn ich in meinem Verein mich so umblicke, so viele Linksländer auch im, ähm, sagen wir mal, leistungsstärkeren Umfeld haben wir aktuell bei uns als Geheimwaffe nicht. Das ist ein bisschen schade, aber äh, naja, vielleicht findet sich ja mal irgendwann mal jemand und dann kann ich das auch nochmal expliziter trainieren, weil, äh, ja, ich sonst... Doch, ich habe eine Dame, die auch sehr, sehr gut spielt. Ich glaube sogar besser, nee, ich glaube also sogar besser als ich. Die ist Linkshänderin, mit der spiele ich öfters mal und ähm, das bringt dann auch auf jeden Fall etwas. Ja, Christian, äh, ich bin hier so langsam am Ende von dem, was ich mir alles aufgeschrieben habe, an Fragen und hätte jetzt äh, so die, ja, die Möglichkeit, erstmal dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich auch noch mal die Frage ob du etwas hast, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest und der ganzen Welt mitteilen wolltest und ja hier jetzt loswerden kannst.
1: Ja, ähm, Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Das, das war ganz spannend, hier mal mit dabei sein zu können. Und ähm, ich habe vielleicht noch eine, eine kleine nette Geschichte, ähm, die ich zum Abschluss erzähle. Die zeigt ähm, vielleicht im Chinesischen gibt es das Sprichwort, die halbe Wahrheit ist manchmal die schlimmste Lüge. Und in, in der Rubrik erzähle ich eine Abschlussgeschichte, ähm, die, die so ein bisschen besonders war. Vielleicht kann sich der ein oder andere Tennisspieler oder Spielerin noch an Bernd Kabacher erinnern, der mal ein solider deutscher Spieler war. Ich will mich jetzt nicht festlegen, was die höchste Ranglistenposition war, aber ich würde sagen, Top 30 hat der mal gespielt, der hat... Davis Cup gespielt, der hat Bundesliga gespielt und auch in Paris mal Viertelfinale gespielt. Und ähm, als ich selbst Herren 40 war, ähm, tauchte der mal in der Mannschaft auf gegen die ich gespielt habe, die den eingekauft hatten. Und dann habe ich mit meinem Partner gegen Bernd Karbacher Doppel gespielt. Und man muss sagen, der hat immer noch richtig gut, äh, richtig gut getroffen. Und es ähm, war so, ich habe dann wirklich mal einen richtig guten ersten Aufschlag reingeschlagen, den hat er aber so schnell zurückgespielt, dass er quasi meinem Doppelpartner in Anführungszeichen unter dem Arm durchgeschossen hat. Also es war fast ein glatter Durchschuss, ähm, das war das eine Besondere aus dieser Geschichte und das andere war, ähm, ich führe einen Tennis-Lebenslauf, in dem ich so ein paar, Highlights von mir aufgeführt habe und in diesem Tennis-Lebenslauf steht drin, dass wir Bernd Karbacher einmal ähm, das Aufschlagsspiel abnehmen konnten. Also wir haben ihn geprägt. Was dann nicht da drin steht, ist, dass wir 1 und eins verloren haben. Ja, also das ist dann eben so die Geschichte der halben Wahrheit, aber war eben auch mal eine, eine spannende Erfahrung, gegen wirklich einen, einen ehemaligen Weltklasse-Mann äh, Doppel zu spielen und dann äh, hat man eben nochmal gesehen, was richtig gutes Doppel ist, auch im Unterschied zu dem, was ich
0: mache. Und dieses äh, gestohlene oder das ähm, abgenommene Break, das kann euch ja keiner nehmen, das ist auch eine Sache, die würde ich auch in meinen Tennis-Lebenslauf hineinschreiben, ohne die ganze Wahrheit erzählen zu müssen. Genau. Gestern, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Tennis und viel Spaß auf dem Tennisplatz und würde sagen, ja, bis bald mal und mach's gut. Danke, Stefan, vielen Dank und
1: auch bis bald.